0: Oi, eu sou Débora Baldin e seja bem-vinde a este que é um vídeo do canal e um episódio do Futilidade Pública Podcast ao mesmo tempo. É isso mesmo, essa é a nossa primeira entrevista aqui com uma collab que é, assim, eu condensei esse desejo antigo, enorme de fazer e finalmente eu vou materializar que é a de receber a Ana, a Ana Claudina do Sapatão Amiga. <risos> Bem-vinda
1: amiga, finalmente saiu essa collab tão esperada, <risos>
0: Precisou esperar, né? Eu, eu na verdade, dar conta de sair e voltar pro YouTube, sair e voltar pro YouTube, mas aqui estamos no final, né? Amiga, muito obrigada por aceitar esse convite, e o tema de hoje, ele não vai fugir do que eu acho que é mais importante estar sendo debatido no mês de agosto, que é a visibilidade lésbica, com a minha referência principal aqui do YouTube, hoje em dia, pra falar sobre esse assunto ah, que amiga, é você. amiga,
1: obrigada, eu tô muito feliz de estar aqui. Pra mim também é um sonho estar aqui realizando um sonho um desejo muito antigo. E vamos que vamos!
0: <risos> A gente falar de... De política e da pra Mas acho baixo, que a gente amiga. é Anja, é, né, amiga? A gente, amiga? A a gente é
1: do signo diário, é. assim, é, em de casa. É astrologicamente falando, Madame e Bruna curtiu isso agora.
0: <risos> é isso. Vamos lá. Amiga, prima, antes de tudo, eu quero que você se apresente. Conta um pouco do seu trabalho aqui e em outras plataformas, da sua formação, enfim. Conta um pouco de tudo que você faz aí nas suas multiplataformas. E tá bom, vai... Deixa
1: eu... vamos pensar com calma que eu sou Gemini Anja, estou em vários lugares ao mesmo tempo Então, olá pessoal, ah. meu nome é Ana Claudino, eu tenho 30 anos, sou da capital do, do Rio de Janeiro é, Sou Gemini Anja, como eu já falei, sou formada em Publicidade e Propaganda E atualmente sou mestrando do Programa de Políticas Públicas em Direitos Humanos da UFRJ Sou criadora do canal Sapatão Amiga desde 2017 é, tô na internet já há quatro anos criando conteúdo, pautando essa questão de novas narrativas De visibilidade lésbica, de pluralidade LGBTQI+, pluralidade das pessoas negras Tô aí, né? Eu tenho também uma coluna na Mídia Ninja, onde eu falo sobre gênero, sexualidade, raça Também tenho um apoia-se do meu trabalho todo na internet Se vocês quiserem ir lá conhecer, também é o apoia-se Sapatão Amiga lá é, tô no TikTok, tô fazendo reviews no Instagram E tô cada vez mais pautando essa questão de letramento racial Letramento sobre sexualidade, sobre gênero, comunicação, pluralidade Tudo também trazendo para um lado do bom humor e, da, e de, um, de uma forma acolhedora Falando pros nossos, pras nossas e tal Eu acho que é um pouco assim do que eu faço na, na internet, assim, nesses quatro anos como
0: uma boa geminiana, né amiga do entretenimento, um pezinho no entretenimento um pezinho um na batelada na assim, também fala de
1: política também como a Débora, eu tô... tem também lá uma série sobre política lá no meu canal em 2018 eu tava lá firme e forte assim como, acho que todo mundo que, que assiste esse canal né tava ali lutando contra isso que a gente tá vendo agora acontecer e é isso, amiga. Eu acho que eu falei tudo sobre mim.
0: Conheça um canal da Ana. Apoie o Massapatoro, se você puder apoiar. Considere apoiar o trabalho dela, sim. Ela é uma pessoa chapa quente, que produz conteúdo sem parar e que enfim, fortalece aí a nossa comunidade aqui na internet. Então vamos começar uhum. pro vídeo, amiga. Antes de tudo, eu queria que você começasse contando um pouco aqui pro pessoal do canal o, por que que essa data existe, por que que a gente celebra em agosto, especialmente no dia 29, o dia da visibilidade lésbica.
1: Então, amiga, o dia 29, ele foi escolhido justamente pela, por uma data histórica. Lá nos anos 90, eu não vou lembrar exatamente a data... Quer dizer, a data assim, dia 29, mais um ano. Isso, é... É, é por aí, anos é, 90 ideia. ali. É... Algumas lésbicas daquela época que eram ativistas se reuniram no primeiro cenário para debater questões relacionadas a ser lésbica, a viver na sociedade sendo lésbica naquele momento. Muito porque elas não encontravam espaço dentro do movimento LGBT, que naquela época. Era LGBT, né? ainda não tinham as outras siglas No geral, assim, ela era ainda um movimento muito dominado Por gays, cis, brancos Que não davam espaço para outras vivências Outras siglas da, da, da grande... Outras letras da grande sigla LGBT Falarem sobre suas vivências Falarem sobre o que elas estavam querendo mudar Então essas mulheres, elas se encontraram e decidiram criar esse, esse dia da visibilidade lésbica, que é para falar das nossas questões. Que é falar moradia, saúde, trabalho, emprego e também amar. Mas aí também pensar que as nossas questões elas vão além né desse negócio de direitos de amar livremente. Show também. Mas também pensar nesse, nesse ato político de ser uma sapatão. De ser uma, uma, uma pessoa que é sapatão, que fala não para toda a heteronormatividade vigente, para todo o machismo vigente, que traz esse corpo político à tona. E eu acho que, assim, do meu ponto de vista, é, essa, o dia 29 ele veio daí, né? E aí a gente tem ele rolando aí todo ano até agora.
0: E por que visibilidade lésbica? Qual a importância da visibilidade? Por que, que a comunidade sapatão, comunidade lésbica, pauta essa questão da visibilidade em específico?
1: Visibilidade para trazer essa, nossos corpos visíveis, né? Porque as lésbicas ainda sofrem muito apagamento A visibilidade, eu acho que é visibilidade, amiga, para todas as nossas questões Por exemplo, nós não temos políticas públicas de saúde até hoje Para lésbicas, para pessoas bissexuais, para pessoas com vagina no geral O nosso sexo ele ainda é um sexo não seguro Porque não existe uma forma de proteção criada pelo Ministério da Saúde, criada pelo governo, pelo Estado é, nós ainda não conseguimos Às vezes ter um atendimento médico No ginecologista, por exemplo Atendimento médico seguro Muitas das vezes nós saímos de lá nos sentindo mal Então, por exemplo, não temos Políticas públicas sobre isso Nós temos Então a visibilidade, uhum. ela vem, pra, eu acho que vem dali Pra gente olhar para esse lugar De pensar como é que a gente vai melhorar e A vida Da nossa comunidade de sapatão Como é que a gente vai trazer dignidade para essas pessoas estarem vivendo bem eu acho que a visibilidade, ela vem daí, porque ainda sofre muito um apagamento Uma uma lésbica que desafia uma outra lésbica publicamente Atualmente, no cenário que a gente vive O governo Bolsonaro, no fascismo em curso Em tudo que está acontecendo por aí É um ato de muita coragem, assim E eu acho que eu quero cada vez mais ver mais lésbicas visíveis invisíveis em todos os lugares, né, amiga no, Na internet, no congresso, né, na política na comunicação, uhum. na televisão, em todos os espaços, assim, pensar nessa visibilidade lésbica.
0: Quero saber, assim, a visibilidade <risos> lésbica, a invisibilidade com as sapatonas, ela é mais invisível para dentro da comunidade? Existem diferenças? É isso que eu quero entender. E como é que você enxerga... Essas diferenças, positiva e negativamente, vamos colocar assim. Porque a nossa comunidade é plural, né? Eu sempre falo, dei uma entrevista pra Trip agora que vai sair também, na Semana da Visibilidade, e falei isso. As pessoas não têm ideia da pluralidade que compõe a comunidade sapatão, né?
1: É, vamos lá. Eu acho que a gente tem que cada vez mais defender uma comunidade lésbica, sapatona, caminhoneira, fancha, como você queira se identificar, plural. Como você trouxe, amiga. Porque, às vezes, ainda tem muito esse olhar... De que nós somos uma coisa só, que sapatão é tudo igual, que todo sapatão vai ter um estilo de vida parecido, que é igual para todo mundo E a gente tem que levar em consideração que a sociedade ela vai se repetir dentro da nossa comunidade A gente vai ter os enfrentamentos de classe, nós vamos ter os enfrentamentos raciais, nós vamos ter os enfrentamentos de localidade geográfica Nós vamos ter que lidar com vários enfrentamentos, como eu já falei no IGTV, no meu Instagram Sair do armário não é um processo igual para todo mundo. Tem gente que nunca vai poder sair do armário. Tem sapatona que nunca vai poder sair do armário por uma questão de risco de morte, por uma questão de não ter um poder econômico para ainda sair da casa da família nuclear ou sair do lugar que ela está ali, porque ainda nós temos ainda esse tratamento de classe dentro da nossa comunidade, né? E também principalmente a questão racial. A transfobia também dentro da comunidade lésbica de não aceitar as lésbicas trans, por exemplo Então tem muitas questões para a gente olhar e enfrentar também dentro da nossa própria comunidade E entender que a minha vivência sapatona não vai ser igual a da Débora, não vai ser igual a de outras lésbicas por aí E de tentar cada vez mais ouvir essas outras lésbicas, porque eu, é o que eu sempre falo, né, trazendo aqui para o meu lugar, Rio de Janeiro É uma coisa você ser uma sapatona no Leblon do Rio de Janeiro, você seja uma família herdeira, você ser branca Você estar tá ali é, transitando, sendo uma, uma pessoa magra, né E outra coisa é você ser uma sapatona negra, gorda, nas periferias do Rio de Janeiro Ou na Baixada do Rio de Janeiro, por exemplo tem, tem que se pensar em todos esses lugares Que vão atravessar a identidade de sapatão Então eu acho que é importante a gente defender cada vez mais Essa pluralidade dentro da nossa comunidade E tentar consumir também Trazendo para o nosso lado de criação de conteúdo Outras sapatonas que não sejam pessoas brancas né Consumir sapatonas negras, sapatonas indígenas que tem Que estão aí também fazendo conteúdo E aí eu queria te perguntar
0: como é que funciona? Como é que você acha que essa dinâmica regional do Brasil afeta essa, esse modo, essa coisa de ser sapatona? A gente sempre falava aqui no canal... Aqui, olha. A gente sempre falava no canal das Bi que é muito diferente você ser uma sapatona ou ser uma pessoa LGBT em geral nos grandes centros urbanos. E que isso é uma grande questão para nossa comunidade aqui no Brasil, e é muito diferente como é que isso acontece fora das nossas grandes metrópoles, grandes centros urbanos. Como é que você vê essa diferença? Como é que isso afeta a vida dessa patrona que está aí no interior do Goiás, no interior do Mato Grosso, no Amazonas, enfim, Brasil para dentro? Eu
1: acho que a gente tem que pensar nessa questão do nosso olhar sudestino, né? Pelo menos eu e Débora, que estamos aqui, eixo Rio São Paulo, sair um pouco desse olhar sudestino. Das vivências, da cultura De tudo E começar a olhar para os outros lugares do Brasil E eu, eu comecei a olhar assim, Para outras sapatonas Ano passado, quando eu montei O breve virtual com outras Amigas, né? E nós fizemos Uma série de lives pautando Temas urgentes da comunidade Sapatona e tem até lá no meu canal As lives que vocês quiserem conhecer Eu acho que é importante a gente pensar Nesse lugar de, de regional Mesmo, de que por exemplo, eu tenho seguidora que já mandou mensagem para mim Dizendo que minha c... não pode me seguir Porque elas moram no interior, acho que era do Mato Grosso do Sul Agora me falhou a memória sobre o local real Mas é para o centro-oeste E elas não poderiam ser vistas seguindo outra sapatão na internet Porque na região dela você não pode ser sapatão livremente na rua Aqui nos centros urbanos, como grandes centros urbanos como o Rio e São Paulo, né? Nós temos muita essa facilidade assim, apesar de também ter os nossos enfrentamentos, mas é pensar que nós eu acho que nós aqui nesse lugar, não sei se só se posso dizer dessa forma, mas eu acho que eu vejo como que nós temos mais liberdade, talvez, assim, do que essas outras pessoas. E também eu acho que é importante a gente ver também que essas essas pessoas também estão produzindo lutas, vivências, trazendo cultura, trazendo desse lugar. De que, da pluralidade de sapatão, sabe?
0: É importante lembrar que eu estava lendo os dados do dossiê do lesbocídio Que é um dossiê muito importante Na verdade é o primeiro levantamento de dados Sobre mortes por lesbofobia Esse é o conceito de lesbocídio Que foi cunhado por, por um grupo de pesquisadoras lésbicas Aqui pela Unicamp É um dossiê que foi produzido em 2017 E que foi o primeiro compilado de mortes por lesbofobia Feitos no mundo, não é nem só no Brasil porque isso também é um ponto importante, a gente vai chegar lá, eu quero perguntar isso pra você também, sobre dados. E é, é, é muito interessante ver como elas, elas compilaram os, os dados e tal, e, e elas mostram que é importante, é, peraí, deixa eu colocar isso, vou voltar um pouco elas colocam e, e contabilizam como morte lesbocida, não só as mortes da pessoa que sofre uma agressão, por exemplo, direta ou que é assassinada por lesbofobia, mas também suicídios motivados por lesbofobia. E aparece muito, dos dados no dossiê do, no, no dossiê do lesbocídio, é, das mortes no interior também estarem muito presentes, é, serem suicidas, mortes suicidas. E isso tem muito a ver com a pressão social que as pessoas sofrem, né? No interior, onde você não tem uma comunidade que possa te dar um pingo de amparo ou pelo menos companhia, né? para além de, a, da, da inexistência de serviço público, que é algo que a gente já enfrenta nas grandes metrópoles e que é endêmica, né? Enfim... Brasil adentro, é muito problemático, é muito. e que acompanha o que você também falou no início, todo o movimento do país, né? Então, vai acompanhar o desmanche do SUS, vai acompanhar o que você comentou hoje. A Ana fez um tweet importante sobre isso, sobre a contra-reforma trabalhista que estava sendo discutida ontem, foi aprovada, inclusive, no plenário da Câmara. É, que era uma, uma contra-reforma que atingia, por exemplo, o setor do, do telemarketing, que é um setor de muita presença de pessoas e que flexibilizava as regras trabalhistas, lá lá blá. Então, é, são movimentos que estão completamente atrelados com a realidade brasileira. E aí, antes de passar para essa outra pergunta, eu queria entender isso. Quais são os desafios que você acha que a realidade brasileira impõe à comunidade sapatão? Quais são as principais agendas que a comunidade sapatão... É, você acha que são importantes de serem discutidas em 2021?
1: Amiga, é, são muitas coisas, assim, né? Mas eu acho que o principal, assim, é a gente pensar em trabalho, moradia, saúde e a saúde mental também. Porque essa questão da saúde mental é muito importante não só para todo mundo mas para a comunidade LGBT no geral para as sapatonas no geral eu tenho uma série lá no meu canal chamada saúde mental das sapatão e eu converso com uma amiga que é uma terapeuta e sapatão e a gente fala muito dessa questão desse cenário de pensar a saúde mental das sapatonas e como é que a gente pode começar a pensar na nossa saúde mental que foi um momento para mim em... eu fiquei 2018 agora é uma história pessoal né eu fiquei 2018 inteira ali, de frente, eleições contra Bolsonaro e vai. Amiga, eu passei pela mesma coisa. E faz hoje. isso, faz aquilo. E aí, em 2019, eu comecei Mas... a ter muitas crises de ansiedade. por eu, eu, <risos> Não tem outra, é medo de morrer mesmo. Eu, que eu que comecei passa? a ter muitas crises de ansiedade é. e por causa do Bolsonaro, basicamente, né? Por causa do... Uhum. do Mandar o meu, mandar o Pix, na época eu não tinha Pix, era mandar a conta bancária de minha terapeuta para o Bolsonaro pagar Mas enfim, aí eu comecei a me ver nesse, nesse lugar E eu tava uhum. tendo crise de ansiedade fortíssima e sem entender o que estava acontecendo comigo eu tive medo de procurar ajuda, eu tive medo de procurar terapia Mas eu tenho uma rede de amigas e minha namorada tudo mais comigo, que são pessoas maravilhosas Que começaram a conversar comigo e eu comecei a procurar pensar em fazer terapia E aí saiu esse quadro no meu canal depois para eu tentar ajudar outras pessoas que poderiam estar naquela naquela situação porque existem momentos históricos que são ansiolíticos que são adoecedores que são muito intensos Sim. né eu imagino como é que deve ter sido para as pessoas que estavam vivas durante o período da ditadura empresarial militar eu fico pensando assim essa questão e hoje em dia a gente está vivendo nesse cenário de pandemia quase um mil milhão de pessoas mortas é, negligência do governo, genocídio do governo, falando assim, né? É, então, a gente acaba isso acaba atravessando a gente Nós que já somos corpos super marginalizados normalmente, assim, no contexto normal Nós que somos corpos que não conseguimos espaços no mercado de trabalho Porque quando descobre a nossa sexualidade, quando descobre que você é sapatão Teu currículo não serve de nada para algumas empresas para que vão jogando cada vez mais Para o mercado informal de trabalho Nós vivemos já, já vivemos Histórias de ser Na nossa fase de casa, normalmente de formação né, Que
0: é a adolescência, jovem e adulto é quando a gente está tentando Se formar minimamente né, para conseguir Ingressar no mercado de trabalho
1: Sim Isso, isso acaba gerando Evasão escolar, por exemplo Esses adoles Essas adolescentes Acabam saindo da escola, isso lá na frente vai impedir elas de terem um trabalho maneiro, de estarem numa universidade. Então existem vários é, apagamentos das sapatonas em várias áreas. A invisibilidade lésbica, ela não é só a comunidade LGBT no geral que propõe, né? Tipo, a sociedade faz essa invisibilidade lésbica de desmerecer as nossas famílias. Porque nossas famílias existem, como eu trouxe lá no Dia das Mães, uhum. eu fiz um post no meu Instagram sobre maternidade lésbica. Tem um texto também na minha coluna da Mídia Ninja sobre maternidade lésbica. Como a Débora falou, hoje no meu Instagram fiz um post sobre como essa... Falando rapidamente que essa reforma trabalhista vai nos afetar, porque a maioria das pessoas que estão trabalhando com telemarketing são pessoas LGBTs, que já enfrentam um trabalho que é super abusivo que não respeita muita coisa e que vai ficar cada vez pior assim, né? E para onde que esse capitalismo tá nos empurrando? Para onde que vai ser daqui a um tempo? Que cada vez mais que vão, por exemplo, automatizando os processos de trabalho, vão empurrando os que são vistos como trabalhos menores para cada vez mais para um outro lugar, né? Cada vez mais para sobreempregos, né? Essa questão da uberização da vida. Isso também atravessa as sapatonas isso não é papo só de política, isso não me interessa, como eu já ouvi muitas falando A política também passa pela gente, também vai atravessar a nossa vida Você querendo ou não, você aí falando que Lula e Bolsonaro é a mesma coisa ou não Entendeu? Isso vai passar você é, Porque ser sapatão é ser um ato político, gente Não tem como se desassociar disso E eu acho que os temas urgentes são esses, pensar saúde mental, pensar... Saúde no geral, pensar trabalho, pensar moradia Pensar em dignidade direitos humanos Eu acho que se pensar em maternidade lésbica Pensar também na terceira idade lésbica Pensar nas lésbicas que se descobrem um pouco mais tarde E não podem sair do armário por, por exemplo, ter medo de perder a guarda do filho ou da filha Como eu já ouvi casos que o juiz tirou a guarda da, da mãe porque ela era sapatão <risos> E aí, como é que a gente faz, assim, né? Eu acho que tem essas questões, é o que eu falo, que eu passo nervoso todo mês de junho, que falam que a gente só luta pelo direito de amar. Assim, amar é bom, gente. É muito bom amar, assim, amar também é político, mas as nossas vivências elas vão além disso. Eu tava fazendo assim, uma entrevista além hoje de, de, uma,
0: de, de um então, conjunto de, de militantes é aí que fazem. Assim. Algumas que compõem a LBL e tal, e que falam que a visibilidade, ela é uma demanda que tem muito a ver. É, com a desumanização mesmo, quem não existe, basicamente não, não demanda política pública, não demanda atenção, não demanda nada e, e, e fica taxado à marginalidade mesmo, à subalternidade. Né? E você, a gente vê diferenças nesse sentido, por exemplo, com a... a ainda que eu também não acho que isso atinja a, a comunidade trans, né? Mas a gente tem algum mapeamento de organizações e que já tem algum, alguma intersecção com o Estado, por exemplo, de violência contra é, homens gays cisgêneros. A gente viu um esforço grande, existe um esforço que vem sendo feito pela comunidade lésbica e bissexual de mulheres lésbicas e bissexuais e é, da comunidade trans no sentido de pegar e fazer isso mesmo com as próprias mãos e tal, ou seja, a gente não tem dados no Estado brasileiro. Eu queria que você falasse é, pra, como você vê essa questão da não existência dos dados e qual é a importância da produção de dados. Pergunto isso porque eu vi uma, eu vi que tem uma mais de uma iniciativa de, de sapatonas correndo de, de começar a exigir essa coisa da produção dos dados. E eu queria que você, você que é uma pesquisadora, Ana, comentasse um pouco sobre é, como você vê essa inexistência dos dados sobre mulheres lésbicas e bissexuais e qual que é essa relação com a invisibilidade
1: aí é, vamos lá, gente, agora a minha tese de doutorado sobre, sobre dados Mentira, não, não tenho doutorado ainda não é, Mas assim, amiga, eu acho que primeiro isso vem, essa desumanização Ela vem lá dos processos coloniais, né? Quando esse povo resolveu invadir nossas terras, né? É, escravizar as pessoas negras e tirar os povos originários, que são os povos indígenas E são os verdadeiros donos dessa terra Então, assim, é, esses processos... Eu trago isso porque o processo colonial, quando invadiram aqui, né, não foi nada descoberto Eles definiram, criou-se essa questão da raça, por exemplo quem, é o, quem era a raça superior e quem era a raça inferior, né? Então o um homem branco europeu, tinha que ser um homem branco, cis, né? provavelmente hétero, de, definiu que ele primeiramente ele se viu como uma raça né? e se definiu como superior aos outros, que eram as pessoas negras e os povos indígenas. Por uma mera questão ali de controle e de, de capitalismo, né? Que com, eles detinham O um poder social, econômico, político e colocaram essas. Essas pessoas ali para serem vistas como inferiores Então isso criou uma série de outras coisas Porque quem é, quem cria a norma, quem dita a norma Também dita quem é o desviante E quem é o desviante da norma é penalizado Não vai ser visto como humano Não vai ser visto como digno de alguma coisa E isso vai, quando a gente pensa também na nossa formação né, de, de colonial Nas invasões que tiveram aqui o nosso país né, ele foi feito também muito pela religião né? A igreja católica teve aqui muito presente também Nesse processo genocida de, de invasão assim, né? Isso não pode se apagar da, da nossa história é, Teve um papel também muito importante na, no processo de escra escravização De pessoas negras, colocando pessoas negras como sem alma Se você não tem alma, você pode sofrer o que eu achar que você tem que sofrer porque você não é humano. Então, eu gosto muito de trazer também um pensamento da Otis Curiel, que é uma intelectual aqui da América Latina, se não me engano, que ela fala sobre a heteronação, que o Estado ele é estruturado por e para pessoas cis, heterossexuais, majoritariamente os homens brancos, heterossexuais. Então, tudo que foge disso... Não é interessante, isso vai para todas as áreas E no campo da pesquisa A questão é Por muito tempo, antes da, da, da Política de cotas, antes de De uma série de questões As pessoas Que não eram homens brancos, cis, estavam. Elas não estavam dentro das universidades Ah, exemplo. foi o ministro Aí, da educação boa, Eu não sei quem falou foi, eu não sei É, é para um grupo um seleto que, a que ele falou não deveria ser para todos Que a universidade deveria ah, eu esqueci, não é isso aí, esse cara é... Isso, é para um grupo seleto, que a universidade não deveria ser para todo mundo. E na época lá das invasões coloniais, a universidade era para um grupo seleto, né? Então, quando essas pessoas que não eram essas brancas heterossexuais de famílias herdeiras começaram a entrar nas universidades, isso foi recentemente, né? Que começou a se pensar em outras formas de pesquisa, começou a descolonizar... O nosso olhar sobre pesquisa, a nossa forma Quem são os intelectuais Quem são as pessoas que vão também criar teorias Que vão poder produzir esses dados Porque os dados, eles vêm de pesquisas Então, o fato da gente, por exemplo, não ver tantos dados sobre lésbicas, por exemplo Porque, vamos pensar, quantas lésbicas de fato conseguem estar numa universidade Conseguem terminar uma graduação Conseguem entrar num programa de pós-graduação Trazendo todo o debate que a gente já falou aqui Sobre evasão escolar, sobre suicídio, sobre não arrumar trabalho Como é que uma lésbica vai pensar em ser uma pesquisadora Se ela está passando fome, porque ela não tem emprego Então, os dados, eles vêm, eu acho que para mim a falta de dados ainda né, uhum. Vem também desse lugar de não ter ainda muitas lésbicas dentro da universidade Produzindo pesquisa sobre nós e aí também tem outro lugar também da universidade Que também não considera a pesquisa Que não é aquela pesquisa clássica Com grandes pensadores intelectuais europeus Que vai trazer outras vozes da, do continente africano Vozes na América Latina, vozes do Oriente Que não vão trazer essas pessoas que são os clássicos do, do pensamento Por exemplo, das ciências sociais né Então a universidade também vai dizer quem vai falar e quem é, quem é digno de fazer uma pesquisa ou não E qual pesquisa é válida ou não Também tem esse enfrentamento E aí depois que você produz esses dados Também tem uma outra questão da divulgação Que também acaba que tem esse enfrentamento Das pessoas não entenderem Ou não quererem divulgar A sua pesquisa Então acho que são esses três fatores, ao meu ver Que impedem uhum. as pessoas de, de produzirem mais dados Assim porque... É, eu ia falar isso para além Porque da evidente dinheiro, desresponsabilização
0: é do Estado brasileiro, né? Acho que não é nem sobre. Esse o governo, ele é.
1: Bolsonaro, genocida.
0: O... Acho que o limite dessa situação, mas o Estado brasileiro, ele é desresponsabilizado mesmo, né? Se desresponsabiliza, no caso, né?
1: É pensar nisso. É, se a gente for pensar nesse nessa desmerecimento da ciência. Como a gente está vendo aí com a pandemia, a negação de gente anti-vacina, a gente fala que a Terra é pana é, Enfim, essas sandices que a gente escuta por aí é, Precisa de investimento em pesquisa, a gente vê que não está tendo investimento em pesquisas Que vão melhorar a dignidade humana, em pesquisas voltadas para direitos humanos Pesquisas voltadas para ciências sociais, ciências humanas no geral tem investimento na pesquisa que vai gerar lucro para fábrica para indústria que vai botar dinheirinho no bolso do, dos empresários aí essa essa pesquisa aí é válida quando a pesquisa que só vai continuar deixando a sociedade como ela é eu acho que vem muito desse lugar é amiga dando dei uma super volta assim super... é eu acho isso, que eu hein. tive que trazer é uma, é uma para é, explicar a ausência dos dados é que, que produz que essa
0: essa dificuldade que a comunidade tem muitas vezes de pautar a política pública, né, e de se organizar e de, e de cobrar o Estado, porque é, tudo que a gente tem, na verdade, é só o que a, que a comunidade produziu mesmo, assim, são esforços importantíssimos. O dossiê do lesbocídio é um marco histórico.
1: Tá.
0: Amiga, eu queria falar, antes de, é, de encerrar, duas polêmicas. Uma é a seguinte, a gente as pessoas têm uma ideia no senso comum de que o movimento de mulheres não existe, né, diferença do ponto de vista da assimilação das agendas, né, do abraço, do vamos lutar junto, do movimento de mulheres e da comunidade lésbica, né, e nós historicamente sabemos que não foi nada bem assim, que a, a, a demanda das sapatonas foi uma batalha mesmo de inserir dentro da, da, da do movimento de mulheres essas agendas e esses debates e... A necessidade, inclusive, de articulações independentes da comunidade sapatona veio dessa dificuldade. Eu vejo como a versão repaginada disso, essa batalha de sete setores dos movimentos feministas, com essa, essa noção que eu acredito que é muito importante, de que a comunidade de sapatão está muito além da, dessa versão cisgênera, branca, é, lavada aí pelo pink money de certos setores da nossa comunidade e eu queria ver, eu queria te perguntar como é que você vê essa versão atualizada dessa disputa, que na minha opinião é, é cisnormativa, é classista e é racista também em, muitas, em muitos, muitos momentos a gente vê na internet situações absurdas e como é que você vê esse tensionar que essa, esses setores dos movimentos feministas fazem com essa que na minha opinião eu acho que é, é algo que tem que ser tem que ser visto dessa maneira acho que a nossa comunidade sapatão ela tem que sim expandir e se ver de um lugar para além das questões dessas da
1: normatividades então amiga o movimento de mulheres heterossexuais né o movimento feminista ele não é não foi acolhedor né tá tentando aí se redimir com mulheres negras e mulheres indígenas também né é, teve muita essa questão como eu trago a colonização que traz esse a universalização do ser humano como se todo mundo fosse a mesma coisa para todo mundo E pauta só gênero, como se não existisse classe, raça Enfim, né? Todas essas coisas E se eu não me engano, durante muito tempo Teve um quebra-pau aí entre as heterossexuais e as lésbicas Eu gosto muito da, da Audrey Lorde Que ela traz esse olhar, né? Ela fala, por exemplo, que no movimento de mulheres lésbicas ela é negra e no movimento negro ela é uma lésbica E ela também fazia esses debates com as feministas brancas A Audrey Lodge, ela teve uma participação bem importante ali pro final da vida dela Na Alemanha Ela teve uma vivência ali na Alemanha Lá pro final da vida dela, assim, que foi muito importante Ela já foi na Rússia da época da União Soviética tem No livro dela ela fala um pouco Eu ainda não terminei de ler essa parte Mas ela fala um pouco daí do, 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 dos debates que ela teve como as mulheres russas da União Soviética. Ela faz esse, esse, esse debate ali, né? E eu gosto muito de pensar nessa questão da interseccionalidade, que muitas das vezes tem esse, esse olhar universal, como se ser mulher é a mesma coisa. Enquanto, por exemplo, as mulheres brancas estavam lutando para sair de casa e poder trabalhar, ser no mercado de trabalho. As negras estavam ali lutando porque elas eram obrigadas a trabalhar o tempo todo. Elas não tinham direitos trabalhistas, elas eram escravizadas. Então, pensar nesses atravessamentos, assim. Ainda tem muita dificuldade de no 8 de março lembrarem que lésbica também se identifica como mulher. Acho que elas que se identificam como mulheres, que nós também temos as pessoas não binárias que são lésbicas, né? Mas isso aí eu acho que é um outro debate aí.
0: É são, é, são atravessamentos mil. São né? atravessamentos
1: mil, mas a gente pensar, né, falando aqui de uma forma geral, que esse movimento eles não reconhecem a gente como mulheres. Eles não reconhecem. E faz o apagamento, como se ser mulher de novo, aquele olhar colonial que bota todo mundo uma coisa só. Ser mulher é uma coisa só. Então, lésbica é um outro lugar. Então vai cada vez mais fragmentando a, a, a gente. E eu acho que acaba que essa fragmentação, às vezes, ela poderia. A diferença poderia ser o nosso ponto forte Como o debate é o Ela defende a pluralidade, as diferenças como um ponto forte que Ela tem uma cena que ela fala que a, Ela é lésbica e ela também é irmã da, das pessoas negras, por exemplo Ela também tem um filho negro Então os atravessamentos da, do racismo, da violência policial daquela época Também vão atingir a família dela, por exemplo Ela traz esse debate assim é No livro Sou Sua Irmã tem esse da, da, da Audrey Lorde e também tem outside, Irmã Outsider aqui, dando dicas aí de leituras para vocês estiverem interessados em conhecer a Audrey, Audrey <risos> Lorde né? Então o movimento de mulheres heterossexuais feministas Ainda não olha pra gente Ainda tem essa lesbofobia a, a gente tem que entender que, por exemplo, não é porque é uma pessoa de esquerda Que ela não vai reproduzir e ser preconceituosas com outras pessoas A Verônica Lima, que é uma vereadora aqui da cidade de Niterói, do Rio de Janeiro Ela é de esquerda, ela sofreu lesbofobia, por exemplo Com um companheiro de luta que também é de esquerda Então a gente tem que pensar que mesmo dentro desses espaços Nós vamos ter esse enfrentamento Por isso que eu faço a defesa da interseccionalidade, da gente olhar essas múltiplas opressões Que atravessam as múltiplas identidades Que a gente carrega Eu, por exemplo, eu sou uma mulher negra e eu sou sapatona Então, vamos supor aí Eu tenho um enfrentamento, né? O racismo e a lesbofobia Falando assim, numa linguagem bem rápida assim. Então tem que se entender uhum. essa, essa questão, né? E pensar também, por exemplo Que a gente pensar além da, da cisgenera... Cisgeneralidade? Como é que se cis cisgeneridade. Eu não eu vou falar cis, amiga. Eu não vou botar Ah, é, tá bom. Tudo bem. A, a gente pensar além da vivência cis, porque também tem pessoas trans que são lésbicas, que são sapatrões que são lésbicas trans, e nós temos que acolher também essas irmãs. Nós temos que acolher uhum. e não definir a, o ser sapatão por gostar de buceta, né? Uhum. Porque, para mim, o ser sapatão não, não tá ele definido... Na você ter uma bucetona, não, né? Falando bem assim, uhum. então esse pensamento é que, que é transfóbico, que não é acolhedor, ele é muito retro, de, de retrocessos, né? E, uhum. e não serve a vida
0: da nossa comunidade, né? Não serve pra nós, não faz o nosso progresso, né?
1: Não vai fazer a gente avançar em nada. Então eu acho que é, é treinar o olhar, não é fácil, mas é treinar o olhar todos os dias para lésbicas negras, lésbicas indígenas, lésbicas além do eixo Rio, São Paulo, lésbicas de corpos plurais, as gordas, as PCDs, é olhar para as lésbicas que são trans e é olhar para essas pessoas como companheiras e aliadas, irmãs, e não como inimigos, os nossos inimigos são outros, sabe? Então eu acho que pensar nesse lugar assim, porque se eu tô avançando, mas eu tô Massacrando outras pessoas Eu não tô avançando né? A gente não, não tem essa coisa De su ir subindo E, e deixar para trás Eu não vou me sentir bem Se eu tiver assegurada Enquanto uma lésbica cis Mas a minha companheira ali Que é uma lésbica trans Não tiver assegurada de nada De ficar correndo risco de morte Que revolução é essa uhum. que eu tô buscando Que progresso é esse que eu tô buscando uhum. Eu tô só invertendo a ordem Então a gente não pode se deixar deslizar nesses pensamentos de oprimir outras vivências. Porque quem foi que falou que pra ser lésbica tem que ter buceta? Por que, que existe esse pensamento? Dá um Google aí, porque eu também não vou entregar tudo de mão beijada. É isso, eu não tô aqui pra te dar aulas não, apesar de estar dando... Se você quiser saber mais, arrasta a facinha e se inscreve no meu curso
0: arrasou, amiga Nossa, pô, muito, muito obrigada, amei é isso, é vou deixar essa mensagem aí, pra você é sapatona. é muito bom mas também cansa, viu
1: ai amiga, é muita luta
0: arrasou, amiga, poxa, acho que temos muito obrigada, achei que ficou muito legal falamos um pouquinho câmera. de tudo que precisamos, realmente é isso que eu, deixa eu fazer isso também, peraí Ai, gente, uma vez. Se quiser também, dá uma rasta Arrasta aí, tá, pra gente?
1: Se se inscreve no meu curso. Venha saber é como é ser mesmo. uma milionária. Mentira. <risos> <risos> tipo aqueles corpos. Só trabalhando com marketing digital. <risos> Vem entrar no meu esquema de pirâmide. <risos> é isso. Amiga, fala
0: um pouco onde as pessoas podem te tá encontrar. Eu vou deixar as arrobas aqui na tá. tela e na descrição, Acabou. tá?
1: É, então agradeço aí a Débora por esse convite excelente, essa conversa maravilhosa, assim. Eu sei que eu tô no lugar certo quando eu saio com mais energia do que quando eu entrei. Quando eu saio com menos, eu, eu vou lá tô, com amiga. os meus rituais, meus banhos, porque tem uma coisa errada ali naquele lugar. Mas esse lugar espero. aqui tá bem energético, tá ótimo, assim, adorei estar tá aqui. É, eu quero dizer para vocês se cuidarem, as que puderem, procurem terapia. Tem terapeutas de diversos lugares de pagas, preço popular, gratuitas. Universidades também oferecem terapia gratuita, eu não sei como é que tá agora com a questão da pandemia, mas. Uhum. Tem lugares aí que oferecem terapia gratuita. Se cuidem, se protejam. Tem vários projetos na internet, Sim. né? De
0: articulação de psicólogos Sim. populares que estão aí atendendo online e presencial. É sempre bom procurar é, mesmo. É, se você
1: aí que tá vendo a Débora souber de algum projeto, fala aqui nos comentários. Deixa nos comentários. Se você tiver no podcast, deixa aí no... Marca ela no Twitter com algum projeto que você conheça, né? Eu que falando pro povo te engajar. Marca ela no Twitter, né? <risos> é... <risos> E aí acho que é isso, assim, né, cuidem do, das suas, dos seus, se fortaleçam, se vocês tiverem uma religião, busquem ajuda também na sua, na sua força espiritual, no seu lado religioso, que também é importante a gente cuidar de tudo que tá acontecendo, que a gente não tá vivendo um período fácil, e se você tá aqui até agora, você é bem vitoriosa, se você tá aqui <risos> minimamente bem, com moradia, com Mas comida em casa, com seus familiares e pessoas queridas que estão vivas em segurança se você quer se vacinou também você tá você é, tá eu falo vacinação por
0: favor é. gente segunda dose só tá... se
1: quiserem a parte 2, só para as pessoas premium com vacina não não, não <risos> vamos falar para quem não falou vacina e é isso sim vocês podem me encontrar no @sapatãoamiga no Instagram no Twitter no TikTok também tô lá, né? Eu sou cringe barra genzinha às vezes, mas eu acho que eu sou cringe, na verdade. Tô lá no TikTok... Não, eu não acho que você é cringe, amiga, eu não
0: acho. Hoje não é cringe. Nunca... Isso aí fica para os outros signos. A gente se adapta, do mundo Capricórnio
1: sabe. Capricórnio é cringe, Capricórnio é cringe. Capricórnio é cringe, sim. É, eu tô no TikTok também, arroba sapatãoamiga. no YouTube, sapatão amiga, na ninja é só vocês procurarem por Ana Claudino, que vão ler lá todos os meus textos, quem quiser também mencionar no LinkedIn, tá lá a Ana Claudino eu acho que eu falei todas as minhas redes
0: Arrasou muito obrigada por estar aqui, pelo seu tempo pelo seu conhecimento, pela sua energia <risos> também, pelo axé, é sempre bom a gente sair inteira, e acho que esse recado que você deixou no final é muito importante, gente sapatonas, nós temos que estar vivas inteiras, saudáveis, acontecendo façam o possível pra isso a meta agora é essa, sobreviver a esse genocida desgraçado, tá Com bom? Com certeza. Então se cuide, cuide das outras, fortaleça as sapatonas, consuma das sapatonas, fortaleça o trabalho das suas amigas, fortaleça o trabalho das suas inimigas também, tá bom? Faz o de todo mundo, porque a gente precisa sair é, dessa vivas inteiras e acontecendo, tá bom? Você me encontra nas redes sociais, estão todas aqui na descrição, me siga, se inscreva no canal para mais vídeos como esse e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. tchau. <risos>